0: Bye. Hey hey hey!
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Süßes und Saurus-Podcast Folge 5. Fünf Folgen. Fünf Folgen haben wir dann, ja, wenn der hier <lacht> durch ist. Krass, oder? So lange haben wir es noch nie durchgehalten so in, den, <lacht> in den insgesamt drei Versuchen.
0: Ma massiver Fortschritt.
1: Ja, muss man 500 Prozent.
0: Ja. Wieso? Haben wir wir letzten... haben,
1: also beim ersten Versuch haben wir nur eine Folge hochgeladen. Das war irgendwann letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr. Und ähm, bei dem anderen Versuch vor ein paar Monaten habe ich nicht mal irgendwas hochgeladen. Da haben wir nur eine Folge aufgenommen. <lacht> also Massiv. 500 Prozent Steigerung zum letzten Mal.
0: Ich mal, das Thema ist uns wirklich ernst. Naja, mal schauen.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen äh, gesagt, dass ich ganz schön viel Redeanteil hatte. Diese Woche sind wir gespannt. Wo, wo ist das Feuerwerk, Martin? Wo ist es? Hast das du Feuerwehr es dabei?
0: Also, ich möchte das Thema mit dem Mandela-Effekt nochmal aufreiben.
1: Okay, ich wollte eigentlich nur fragen, ob das Feuerwerk für heute vorbereitet ist, weil ich würde eigentlich immer ganz gerne mit einem kurzen Wochen-Recap starten. Wie war die letzte Woche für dich?
0: Null Vorbereitung gehabt. Ähm, eigentlich ganz geil. Also
1: Null Vorbereitung für die Woche oder für die Frage? <lacht> für die Frage. <lacht> Wir haben nie was vorbereitet ja. konkret.
0: Ja, na, genau. Also ja, eigentlich mega gut. Super gelaufen. Ersten Artikel eingereicht. Ich
1: wollte gerade sagen, darauf wollte ich hinaus, dass du ja. das ein bisschen teilen kannst. Das ist nämlich echt cool. Ich bin sehr ja, stolz auf also dich. Mal
0: gucken, was wird. Ähm, genau. Feedback einarbeiten dann auch hoffentlich. Hoffentlich also nicht, nicht direkt Desk Reject.
1: Für alle, die jetzt nicht ganz genau wissen, was Martin mit Artikel meint, wir haben es ja schon mal erwähnt. Martin ist ja gerade wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und ähm, hat für seine Dissertation den ersten wissenschaftlichen Artikel, also das erste Paper, bei einem Journal eingereicht. Und es war ein besonderer Moment, darauf haben wir erstmal angestoßen und haben hier noch äh, zwei Gläser Sekt nebendran stehen. Weil auch wenn wir noch nicht wissen, ob es 100% genehmigt wird... <lacht> Also, ist das ja schon mal ein Erfolg, den man feiern kann genau
0: der erste, Fortschritt, der, der erste Schritt ist gegangen es wird, ich denke, also es ist ausgeschlossen, dass das einfach so durchfließt ähm, deswegen wird schon noch mal eine intensive Überarbeitungsphase kommen also wenn sie überhaupt in die engere, Kon innere, engere Betrachtung einfließt, aber stay positive
1: Positive, ja genau ähm Du denkst zu viel darüber nach. Ich meine, ja. ich brauche mich gar nicht rausnehmen. Die letzte Woche war bei mir anxiety-mäßig auch nicht die beste. Ähm, aber trotzdem erstmal entspannen. Und
0: Natürlich, also ich bin auch entspannt. Also Ich meine Ich habe immer das ja Gefühl, du bist schon zwischen... so drei Schritte nee. weiter an Gedanken. Nee, zwischen, also da ist wirklich so, das ist einfach realistisch zu sehen. Ja, Da kommt halt dann, wenn das überhaupt in Betracht gezogen wird, kommt halt nochmal ein einen da... Überarbeitungsaufwand. Und okay,
1: das, das meine ich, dieses, wenn es überhaupt in Betracht kommt. Naja, ja Sei doch mal ein bisschen optimistischer, <lacht> positiver, <lacht> selbstbewusster. Das Ding kommt durch.
0: Das Ding, das ist der geilste Shit, der in dem Journal je publiziert wurde.
1: Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass es abgelehnt wird davon, so dieses, naja, wenn es überhaupt genommen wird. Nein, es wird genommen, es wird alles gut, es wird veröffentlicht da drin, ja, du hast dann dein klar. erstes Paper für die Diss, Das ist alles super. Alles gut. Das habe ich jetzt gemeint. Aber ey, ja. ist ja schön, wenn du dir da jetzt nicht so viel Stress Nö. machst. Das ist
0: gut. Und deine Woche?
1: Och, naja. Meine letzte Woche war ein bisschen doof, muss ich sagen. Also was heißt doof? Aber so angstmäßig war viel los. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe in dem Podcast. Ich finde es halt super wichtig, sowas auch zu thematisieren. Ähm, psychisch habe ich halt gerade wieder so ein bisschen zu tun. Ich habe so gefühlt hoch Hochs und Tiefs und Ende letzter Woche, so übers Wochenende, war halt anscheinend wieder so ein Tief, wo es mir halt nicht so gut ging, ähm, aus dem ich mich aber zum Glück ganz gut wieder hochgerappelt habe und so das Thema Therapie wird jetzt auch immer noch mal präsenter, glaube ich, das hast du jetzt, glaube ich, auch nochmal gemerkt, die letzten Tage, dass das eigentlich mal wichtig wäre, ähm, aber Anfang der Woche habe ich mich da ganz gut rausgerappelt, weil es dann wieder so ein paar Sachen gab, die ich erledigen musste, weil... Wir waren ja mit Nami in Chemnitz. Dazu auch gleich noch ein Update. Hatten wir ja letzte Folge schon so ein bisschen angedeutet. Und ähm, ja, dann bin ich selber halt auch ein bisschen hin und her gerannt wegen Ärzten, weil... Und ja, sorry für alle, die das jetzt vielleicht nicht finden, aber äh, ja, mir ist halt ein Zehnagel eingewachsen. so. Ich glaube, das passiert relativ vielen Leuten, ehrlich gesagt habe ich dann so mitbekommen. Und Meine Mom hatte das auch schon genauso. Die musste auch operiert werden, weil, äh, ja, ich habe nächste Woche einen kleinen OP-Termin dafür. Äh, finde ich super spannend, weil ich wurde ja noch nie operiert. Und ich habe ja so krass Angst vor Vollnarkosen, weil ich das halt nicht kenne. Ich glaube, wenn ich einmal eine hinter mir habe, ist das kein Ding. Aber ist ja nur eine kleine OP am C mit örtlicher Betäubung. Und das finde ich wieder super, weil ich mir denke, ey, das ist ein perfekter Einstieg in das Thema Operation und äh, so dieser ganze Ablauf. Weil ich bin halt die ganze Zeit da und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Angst vor. Ich bin einfach nur froh, dass man das jetzt endlich mal regelt und dass ich endlich überhaupt einen Chirurgen erreicht habe. Das war nämlich Katastrophe diese Woche. Ähm, und dass das jetzt relativ fix geht und ich bin ehrlich gesagt auf nächste Woche ein bisschen gespannt sogar. Also ich glaube, das wird ganz interessant. Das ist das erste Mal, dass ich bei sowas wirklich... Also das erste Mal, dass ich so wahrnehme, dass ich wirklich keine Angst habe. Es fühlt sich krass an, wenn man nicht durch den Alltag mit Angst läuft, oder? So mm. crazy einfach.
0: Der Arzt hat, hat sich übrigens nochmal bei mir gemeldet und hat gemeint, der Fuß wird einfach großzügig am, amputiert. Und danach, <lacht> man hat es mir nur nicht gesagt. Richtig, also hat so ein bisschen gesagt, ja, ich bin ja auch immer interessiert an dem Gesundheitszustand mit meiner Freundin und hat dann nochmal mit dem Arzt gesprochen und hat gesagt, ja, also Fuß... also C abwärts. Es ist einfach nichts mehr zu retten. Der Fuß Ey, muss, muss großzügig abgehackt werden. Und du hast dann einen Captain Hook. Stumpf. Stummel. Und dann bitte
1: auch mit Haken. Mit dem kannst du dann nicht gut laufen. Weißt du, dass
0: das, das, das glaube ich, gar nicht mehr so unpraktisch ist für manche Sachen? Ich stell dir mal vor, ah, fuck, hier rutscht der, der Beutel vom, von der Schul Schulter. Und du hast so einen praktischen Haken am Fuß. Der bist
1: so, auch wie, wie so oh, bei Kingsman, Gott. diese mit ihrem krassen Messer, mit dieser, aber die hat ja beide Beine, glaube ich, so, ne?
0: Die hat beide Beine so, ja. Ja, das ist crazy. Aber kann die nicht irgendwie einfahren und ausfahren? Ja, ja, ja.
1: Das sind wie so, also wie diese Prothesen, die auch Sprinter und Weitspringer und so haben, Ach weißt so, du, mit diesem, also mit der Federung quasi und sie hat aber noch so ein Messer
0: dran. Weil du es gerade so gesagt hast, ich fand. Wir sind ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer für Kingsman, als wir den im Kino gesehen haben überhaupt gesehen hatte vorher. Und da ist doch gleich am Anfang, ja, der, der Film ist so alt, kack drauf. So ähm, alt. Ist auch am Anfang gleich die Szene, wo die an dieser Hütte sind und die dann die Leute da kalt macht. Ja. Und in dem Moment war ich komplett gespalten in meinem Kopf. Also ich ja, gedacht, gespalten! <lacht> 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 Aber wirklich, ich habe mir so gedacht, ist das jetzt hier ernst? Das war wirklich so richtig, also wie Kingsman halt so ist, von dem Humor und von diesen Effekten und so, ja. so richtig einfach Körper entzweit und rutscht so auseinander wie in so Cartoon-Filmen oder irgendwas. Ja,
1: ich liebe Kingsman ja, und dafür. Und ich habe so gedacht,
0: Alter, wo bin ich jetzt hier reingeraten? So
1: ein krass guter Film, beziehungsweise Filme. Ich habe bis jetzt nur die ersten beiden Teile gesehen. Ich glaube, es gibt ja jetzt sogar noch zwei andere, die in dieses Franchise reinfallen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ja. Nee, der Krise, der kommt noch. Ja, das haben wir letztens im Kino gesehen, aber ich dachte, ähm, vorher gab es doch noch einen Trailer zu einem anderen, oder ist das der? Weil ich dachte, es ja. kam vorher noch ein anderer Trailer. Aber jetzt haben wir doch gesehen. Ja doch, die, also ich bin jetzt auch verwirrt, vielleicht mussten die das so lange verschieben wegen Corona.
0: Das kann gut sein, ne?
1: Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, Kino können wir auch gleich noch was zu sagen. Okay, warte. Kurz mal Gedanken sortieren, wir waren, wir bei, wir war, warte mal, wir waren bei mir und meinem Arzttermin, nächste Woche OP-Termin, sonst alles gut, sieht auch gar nicht so schlimm aus, wollte ich sagen, ich habe nämlich im Alltag zum Glück gar nicht so die Probleme zu laufen, das ist es gar nicht, aber ich habe es gestern beim Training gemerkt, da konnte ich nämlich nur die Hälfte machen, so ungefähr, von den Übungen, die nicht geschmerzt haben, das war echt bescheiden, das hat mich richtig genervt und das ist das Einzige, worauf ich gar keinen Bock habe, weil ich nach der OP ja dann erstmal keinen Sport machen darf. Für wahrscheinlich ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen oder so. Gar keinen Bock. Aber naja, schaue ich dann mal, wie ich damit klarkomme. Ähm, und Nami-Update wollte ich jetzt noch äh, anfügen. Ach, ich vergesse mal dieses komische aus Ich habe jetzt überlegt, fange ich nochmal neu an und schneide ich es raus. Aber nein, wir müssen einfach dran denken, unseren blöden Raumerfrischer, der die ganze Zeit an ist, obwohl sogar die Patrone alle ist <lacht> Also, es macht nicht mal frischen Duft. Es nervt nur. Ich wollte
0: gerade sagen, ich rieche gar nichts. Ja,
1: weil es schon lange alle ist. Es funktioniert halt nur noch dem Mechanismus und es sprüht aber nichts raus. Und ständig nervt das in Videos, die ich aufnehme, in Stories, die ich aufnehme, im Podcast. Scheiß Ding, wirklich. Ich mache es nachher direkt aus. Egal. Nami-Update, das wollte ich jetzt noch kurz anfügen.
0: Genau. Der Hund hat eine sehr gute Arztprognose erstmal bekommen im Vergleich zu der, die wir erst bekommen haben. Ja. Er hat. Also der Hund. der Hund oder die Hündin. Ja, aber die wir, Hündin, haben, wir haben so
1: oft das Maskulin, genau. ich bin dafür.
0: Genau, und sie, und tsunami der Zahn kann vielleicht erhalten werden und muss nur versiegelt werden, weil die Pulpa, zum also der Gang zum Zahnnerv müsste so sein, halt vielleicht doch nicht offen liegt nach dem abgebrochenen Zahn. Und somit versiegelt werden könnte. Und dann könnte ihr der, die OP für die Backenzahnextraktion erhalten bleiben.
1: Das wäre super. Erhalten
0: bleiben, erspart bleiben.
1: Ja, ja, ich wusste aber, was du meinst.
0: Der Zahn erhalten, die, die Zahn OP. Erhalten bleiben. Erspart.
1: Genau. Naja, ja, es ist ja trotzdem im Endeffekt, also sie muss so oder so unter Narkose. Wir haben dann für Dezember halt den Termin.
0: Schönes Weihnachtsgeschenk. Wir
1: hoffen, ja, am 20., ne? Hm. So also richtig schön kurz vor Weihnachten naja, ähm, dann kann sie sich über die Weihertage richtig gut auskurieren von ihrer Narkose. Das soll nämlich übrigens gerade bei Shibas ähm, gar nicht mal so, na, was heißt unkritisch sein, aber die scheinen halt stoller, stärker und doller auf das Narkosemittel zu reagieren als andere Rassen. Und ich habe das versucht, so ein bisschen zu naja, googeln, ähm, woran das liegt, aber das weiß man nicht. Also man hat nur festgestellt, dass es das bei der Rasse halt also, dass die heftiger darauf reagieren. Und ich habe gelesen, dass man auch vermeidet, bei dieser Rasse halt nochmal nachzuspritzen mhm. während einer OP, sondern die immer lieber erstmal aufwachen lässt und zur Not nochmal einen zweiten Termin gibt, je nachdem. Ich meine, klar, wenn der Hund aufgeschnitten vor dir liegt, musst du nochmal nachspritzen, wenn du merkst, es lässt nach. Klar. Aber ich meine nur theoretisch, dass, es, ähm, dass man das versucht zu vermeiden. Aber woran das bei denen liegt, kann man gar nicht so genau sagen. Also, wie zum Beispiel bei einem Mops oder so, ist ja klar, das sind die Atemwege mhm. einfach, da ist das das Problem mit einer Narkose, das ist halt immer nicht so einfach, wachen die wieder auf, wachen die wieder gesund auf, ist alles gut. Aber bei einem Shiba, kein Plan. Also da wissen die nicht so genau, woran es liegt, die haben nur festgestellt, dass die Rasse stärker drauf reagiert als andere. Da bin ich mal sehr gespannt, wie lange sie danach komplett bedeppert ist oder nicht.
0: Das ist auch habe ich mich auch gefragt, aber ich habe ja von der Züchterin von der wir Nami haben und dem Züchter, ähm, habe ich immer noch, am Bier immer noch Kontakt. Und ich habe mal mit, der mit ihr geschrieben.
1: Ach so, und das wusste ich gar nicht. Ja,
0: sie, ich, sie hat sich halt nochmal gemeldet gehabt, um nur mal zu erfahren, wie es ja. Nami geht und so. Und da habe ich halt gesagt, ja, so sieht's aus und ja, muss leider unter Narkose und mal gucken. Und sie hat so gemeint, ja, das, das in dem Fall ist ja auch dieser Narkosevorgang nicht so stark und nicht so lange. Das steckt die locker weg und so. Und die haben ja oh. da auch ganz gute... Essen! Essen ist da,
1: wir haben Essen bestellt. Los, 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 geh. Ich erkläre warum jetzt Essen kommt. Ähm, Martin geht kurz Essen holen. Wir machen dann wahrscheinlich erstmal einen Cut, damit es nicht kalt wird. Ähm, es hatte uns nämlich angezeigt, dass wir noch 90 Minuten auf unser Essen warten müssen. Und dann haben wir gedacht, ja, dann können wir den Podcast jetzt auch vorher aufnehmen, weil sonst wird es ja arg spät, weil es ist nämlich heute auch schon Donnerstag, das heißt, ich muss das ganze Ding heute Abend noch bearbeiten und hochladen, damit es halt pünktlich Freitag online kommt, weil daran möchte ich mich halten. Ähm ja, und dann dachten wir, nehmen wir es halt vorher auf, aber anscheinend sind die jetzt doch schneller da. Und damit das Essen nicht kalt wird, machen wir jetzt mal einen kurzen Cut. Für euch vergeht nicht mal eine Sekunde. Bis gleich. Und wir sind wieder back.
0: We are back. Wir haben und gegessen
1: und hatten kurz technische Probleme, aber hey, ich habe es geschafft.
0: <lacht> und wir haben ein, eine ganz bes besondere Gästin gerade auf dem Schoß. Unser süßer Shiba Inu Dogo ist nämlich gerade zu uns gekommen. Und wie gesagt, er kann voraussichtlich den Zahn behalten. Sie?
1: Ja genau, wir waren stehen geblieben bei... Äh dass die Züchterin meinte, dass sie die Narkose schon ganz gut wegstecken wird. Und ich bin da jetzt auch grundsätzlich erstmal optimistisch. Ich wollte es eigentlich nur mal erwähnen, dass das anscheinend bei der Rasse so irgendwie nochmal besonders ist im Vergleich zu anderen. Ja, und jetzt hat Martin natürlich überall Hundehaare auf der Hose. Ich habe die ganze Zeit gesagt, muss das jetzt sein? Nami hat nämlich gerade ihre Phase, wo sie sich komplett hart und wir wollen jetzt Podcast aufnehmen, Martin, bla bla bla, aber der wer nicht hören will, der muss fühlen, hätte meine Mutter jetzt gesagt.
0: Der Schieber hart nicht, er
1: explodiert.
0: Genau, Worte unserer Züchter. Genau,
1: auch der Züchter. Und äh, die haben auch komplett recht damit. Also zweimal im Jahr ist hier komplett Katastrophe. Aber dass sie sich in der Zwischenzeit nicht haaren, würde es auch gelogen. Halt nur nicht so doll. Ja. Das ist halt sonst echt okay, aber im Moment ist wirklich katastrophal wieder.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, dass wir nicht mehr so die ausgeprägten Jahreszeiten haben dass das Fell halt einfach ja, <lacht> gefühlt nie so wirklich weiß, Bin ich jetzt im Sommer? Bin ich jetzt im Winter? Ja, voll. Aber <lacht> jetzt, jetzt sitzt sie gerade hier und guckt mir über die Schulter.
1: Ja, und Martin redet genauso vom Mikrofon weg, wie er von mir unterwegs immer wegredet. Und kein Mensch versteht ihn wahrscheinlich.
0: Sie guckt einfach, ob ich alles richtig mache. Ob ja. ich die richtigen Worte sage. Weil den Schieber zu diskreditieren,
1: schwierige Sache ja ach ja, komm ich will, toll, nicht, ich will jetzt nicht ich will es nicht jeden Podcast hier eine halbe Stunde über Nami quatschen aber ey war wichtig Nami ne mit deinem Zähnchen ja, das ist das schon nicht uninteressant und nicht unwichtig <lacht> ähm, äh, auf den Kinobesuch wollte ich noch eingehen bevor wir zu deinen Themen kommen die du mitgebracht hast bevor es zum Feuerwerk kommt ähm, wir waren nämlich diese Woche in Dune der läuft ja jetzt schon seit boah ich glaube seit Mitte September oder Weiß so
0: nicht, Dune. Dune. Auf Englisch.
1: Ähm, weiß ich nicht genau. Dann eben June. <lacht> <lacht> Dune. Dune, Die Dune. Naja, ihr wisst schon, Timothy Chamelette oder wie auch immer er heißt halt, ne? Und ähm, ich habe mich überhaupt nicht für den Film vorher interessiert. Also ich habe auch erst durch den Trailer überhaupt davon gehört, weil ich jetzt auch so buchmäßig im Science-Fiction-Bereich nicht so krass bewandert bin. Und dann habe ich erst gemerkt, dass das wohl eine der krassen Science-Fiction-Büchereien sein muss und dass es halt deswegen verfilmt wird. Und das, ich weiß nicht, ist halt voll an mir vorbeigegangen und dachte so, hm, okay. Habe den Trailer geschaut und ich fand den Trailer so kacken langweilig. Also sorry, dass ich so sage, aber ich dachte halt so, das sieht überhaupt nicht aus, als wäre das für mich. Es hat mich sehr an Star Wars erinnert, was überhaupt nicht meins ist. Also ja, ich, ich verstehe, warum man das feiert, aber mich holt es halt nicht ab also so von, von, von der ganzen Geschichte her und dem ganzen Setting und so. Das ist einfach alles nicht so meins. Und, ähm, ja, dann hat uns aber ein Kumpel gefragt, ob wir nicht einfach mit ins Kino gehen wollten. Und dann habe ich halt spontan einfach gedacht, ja, lass doch mal mitgehen. Und hatte, wie gesagt, ursprünglich gar keinen Bock da drauf. Und dann saßen wir da drin und ich war hin und weg und habe mir gedacht... Ey, what the fuck, also was ist da eigentlich an mir vorbeigegangen? Weil es ja auch nicht die erste Verfilmung, die es davon gibt. Und was ist mit Timothy Chemelet, Chalamet? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ihr wisst schon. Ähm, an mir vorbeigegangen. Weil der wird ja sowas von gehypt. Also nicht nur von Zuschauern und Zuschauerinnen, sondern ja auch von Kollegen und Kolleginnen. Also auch in Hollywood wird er ja total hoch gehandelt und ist total gefeiert einfach. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Habe aber auch noch nie einen Film mit ihm gesehen. Also immer nur auf Bildern gesehen. Dachte mir so, ja, was ist denn so special an ihm, ne? Es ähm, klingt jetzt voll gemein, aber ich dachte so, hä? Ey, aber nachdem wir am Dienstag im Kino waren, kann ich es komplett verstehen. Wir haben es auch im O-Ton geschaut. Der ist ja so charismatisch und so cool. Und der Film war so gut. Ich bin hin und weg.
0: Ich fand den Film auch mega gut. Ich kann halt immer, weil das ja ein Teil von vielen ist, kann ich immer mit so offenen Enden und mit äh, der Film bricht mitten in der Handlung ab äh, immer nicht so viel anfangen, aber ich fand den Film trotzdem mega gut.
1: Wieso kannst du damit nichts? Also es ist doch einfach dann halt nur... Du weißt ja, dass noch ein Teil kommt.
0: Ja, aber ich habe was lieber was jetzt an sich eine abgeschlossene Handlung darstellt, zum Beispiel Tribute von Panem, die Teile, wirft ja auch eigentlich in jedem Teil so ein bisschen die Möglichkeit für einen zweiten Teil auf, aber du hast an sich, ist, das, ist die Handlung erstmal abgeschlossen. Hm. Und das ist für mich einfacher oder finde ich besser, gehe ich mit einem besseren Gefühl raus, als wenn ich in dem Film sitze und dann so denke, okay, also
1: hm. Ach, aber du bist halt sowieso ach Martin ist so wählerisch was so Filmenden angeht ja. und das, obwohl er überhaupt kein Filmkenner ist und das ist halt so meine Güte, also es muss wirklich das perfekte Ende sein, damit du mit dem Film zufrieden bist und für Martin kann auch ein Ende was nicht seinen Erwartungen entspricht den kompletten Film versauen in seinem Kopf
0: Ja das ist <lacht> bestes, bestes Beispiel die fünfte Welle also wirklich ich war bei dem, bei dem Film so, ja, komplett geil gewesen. Und gedacht, richtig schöner Film, auch voll spannend gewesen. Und das Ende, da habe ich mir gedacht.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist halt auch eine Buchreihe. Nagel mich nicht drauf fest, ich habe die nicht gelesen. Aber ähm, vielleicht haben die einfach keinen zweiten gedreht, weil nicht genug eingespielt wurde, um den zweiten Teil sozusagen zu genehmigen. Ähm, und es ist halt ursprünglich eine Buchreihe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das kann halt sein.
0: Aber wer den Film kennt, also von dem Ende habe ich mich wirklich ein bisschen verarscht gefühlt. Also habe wir so gedacht, <lacht> ja, komm. Also das war nicht halbes und nichts Ganzes einfach. Und das hat wirklich den Film, ich würde mir den Film auch nicht nochmal angucken.
1: Ja, ja, ich würde mir schon nochmal angucken. <lacht> Aber Martin ist halt wirklich sehr picky, was das angeht. Aber June, um das abzuschließen, kann ich sehr empfehlen. Und falls ihr das hier noch hört rechtzeitig um noch ins Kino gehen zu können, macht das unbedingt. Weil ich glaube, der ist auch cool, wenn man sich den dann zu Hause anschaut und so die ganze Story, die ganze Welt an sich ist schon nice. Aber, ey, Bild auf der Leinwand mit den Lautsprechern von der Musik von Hans Zimmer, wovon ich übrigens krass überrascht war, weil ich niemals gedacht habe, dass das Hans Zimmer ist. Aber geht ins Kino. Geht ins Kino, wenn ihr die Möglichkeit dafür habt, und wenn nicht, dann guckt den ersten Teil und schaut dann den hoffentlich zweiten im Kino oder so. Mega.
0: Ist halt auch alle die für das Auge. Ja, genau. Die, die Hauptdarsteller, die sind auch durch die Bank weg. Ja, sag ich alle ja. Timothy,
1: Rebecca Ferguson, der also, Dings, ich weiß gar nicht, wie sein, der heißt, der sein Vater spielt. Aber dann haben wir noch hier Jason Momoa oder wie der heißt, also Aquaman quasi. Aqua, Aquaman.
0: Drax ist auch mal eben gemorpht aus die ähm, Guardians of the Galaxy.
1: Ja, da vergesse ich gerade, wie er heißt. Wie ist sein Wrestlername? name
0: ähm, Baptista. Ah ja, nee, genau. Baptista. Nicht, Baptista. Baptista. nicht Baptista, nicht die Bapt Baptism, sondern Baptista.
1: Die Baptism, nicht der Baptism.
0: Der Baptism, hm. die Baptism.
1: Naja, ihr wisst schon. Ähm, Und? Haben bestimmt sowieso viele, die das hier hören, wahrscheinlich schon geguckt.
0: Ja. Und Batista, sein Special Finisher Move, die hat ja mal einen so einen krassen Move, war die Batista Bomb. Da hat er denjenigen so auf die Schultern genommen, umgekehrt sitzend und hat ihn volle Kann in den Ring gepfeffert. Und danach war es immer vorbei.
1: Krass. Ja, Wrestling ist was, da kann ich nichts mit anfangen. Also verstehe ich nicht.
0: Aber guck mal, wie viele Schauspiel also Schauspieler aus dem Wrestling kommen. Wie viele? Zwei. Mir
1: fällt noch The Rock ein. ja.
0: Dwayne The Rock Johnson. Prädestinierter Hulk.
1: Prädestinierter Hulk? Er ist also, halt einfach ein Hulk.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Aber gut, wer noch? Batista. Ja. <lacht>
0: wow. Aber, Aber ich
1: verstehe du, halt Wrestling nicht.
0: Weißt du, ich hab, wir haben den Film gesehen und instant werde ich heute konfrontiert, habe ich den Great Khali gesehen. Das war damals auch eine, so ein, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch Wrestling geguckt habe, ist auch schon wieder zig Jahre her, war das mal ein Wrestler, der war wirklich, der hat die Wettkämpfe dominiert, hat immer gewonnen, ist ja alles abgekartet. Ja. Aber es war so ein gefühlt 2,20 Meter großer Typ, der einfach so einen Finisher-Move hatte, wo der jemanden mit der flachen Handkante auf den Schädel geschlagen hat. Und er ist einfach nach hinten umgefallen und es war halt vorbei. Das
1: ist so bescheuert.
0: Oder, Hast du also oder er hatte, Sekunde, letzte, letzte Ausführung dazu, oder meines Wissens, ich kann mich auch täuschen, hat er den dann die Hand, der hat so eine riesige Hand gehabt, ja, weil der auch zwei Meter groß war, hat er den auf den Kopf gedrückt und hat den, den Kopf so zerdrückt, so eingedrückt, dass derjenige ohnmächtig geworden ist und hat halt den ja, verloren.
1: klar. Und das ist das, was ich halt nicht an diesem Sport verstehe. Warum gucke ich mir was an, von dem ich genau weiß, dass das nur gestellt und geschauspielert ist? Also das sind ja nur Stunts im Endeffekt, die die machen. Und das finde ich so bescheuert. Also hast du, als du das geguckt hast, gedacht, das ist echt am Anfang? Oder warum, also, warum fängt man an, sowas zu gucken? Also ich selber denke mir halt, warum soll ich mir sowas anschauen? Ich finde ja schon, sich Boxkämpfe anschauen und so ist nicht mein Ding, weil ich kriege da immer Phantomschmerzen. Weil ich da weiß, dass es ja echt und das tut mir dann immer weh beim Zugucken so. Ähm, aber wenn ich weiß, dass das nicht mal echt ist, dann also frage ich mich halt doppelt, warum ziehe ich mir das rein.
0: Also ich war ja vielleicht jugendlich und da hast du so, bist du so ein bisschen immer zu dem Zeitpunkt noch geschwommen zwischen ja, ist alles fake und ja, könnte eigentlich schon real sein. Und aber
1: man weiß doch, dass es fake ist, es ist ja kein Geheimnis.
0: Ja, man hat das aber gar nicht so unterfragt. Und dann ich gedacht, ja, es hat einfach Spaß gemacht, das anzugucken. Und man wusste halt nicht, ob derjenige wirklich den Kampf gewinnt, wie wird es enden, bla bla bla. Und, also ich fand zu dem Zeitpunkt, fand ich es mega gut. Wir haben das auch immer für Playstation gezockt. Ich mit, meinem besten, mit meinen besten Freunden ging immer richtig ab. Aber, oh, ohne das jetzt mal herabzuwürdigen, da gehört schon einiges dazu. Also, obwohl das quasi das, fake ist. Ja, 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 das habe ich gar nicht abgestritten. brutalst trainieren die ganzen Moves drauf haben, richtig sich abzufedern und so.
1: Voll. Also deswegen sage ich, ja, sind ja im Endeffekt Stunts. So ein Stuntman ist ja auch krass talentiert. Also das alles mhm. hinzukriegen und vor allem, dass es halt auch echt aussieht, das ist für mich schon eine Kunst. Das will ich auch gar nicht absprechen. Also dafür habe ich wirklich größte Bewunderung. Und ich könnte es vielleicht auch verstehen, wenn man sagt, ja genau deswegen gucke ich das, weil ich genau das so interessant finde, sage ich, okay, okay, du hast einen Punkt, mein Freund. Aber sonst halt weil man das irgendwie krass findet oder so. Ich weiß nicht. Also Wrestling ist nicht so meins, aber größten Respekt trotzdem davor, also weil das ist ich, also ach, schwerer als sich wirklich aufs Maul zu hauen, würde ich jetzt nicht behaupten, aber hat eine komplett andere Art und Weise, also hm. da brauchst du halt komplett andere Fähigkeiten, glaube ich nochmal. Das aber ist schon krass.
0: Denn, aber wusstest du, dass Dwayne Rock Johnsons Tochter jetzt auch in der WWE Wrestling macht? Nö. Ja. Also das fand ich auch krass. Ich hab den ja, hab Trained Rock Johnson ja auf de, auf Instagram abonniert und der hat dann den Erfolg seiner Tochter irgendwie auch geteilt und meines Wissens ist die jetzt entweder bei Smackdown oder bei Raw, also es sind ja die beiden Universen in Anführungsstrichen, die beiden Marken so vom, vom Wrestling. Ähm, und bei einem von den beiden kämpft die wohl jetzt auch Krass. und das ist schon eine krasse Nummer auf jeden Fall also ich meine vielleicht hast du so ein Stück weit den Weg auch von dem Vater dann so ein bisschen das Image im Hinterkopf aber es kommt ja nicht von einfach so also und du musst schon da glaube ich schon ziemlich talentiert sein auch dafür
1: ja ich finde es auch total dumm zu sagen ja deine Eltern konnten das und die sind bekannt und deswegen hast du es so viel leichter und deswegen ist das nichts wert und du bist ja gar nicht so talentiert finde ich voll blöd ja, das also, aber... dass man es vielleicht in der Branche dann ein bisschen leichter hat, das glaube ich kann man nicht bestreiten. Also jetzt sich generell erstmal Namen zu machen, generell bestimmte Möglichkeiten überhaupt erstmal zu bekommen, ich denke, das ist logisch. Ähm, aber im Endeffekt erreicht man dann ja trotzdem das, was man erreicht durch das Talent, was man hat. Also jetzt, wenn wir von, von sowas sprechen, jetzt von Sport und so, ne?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, die Möglichkeiten, die dir eröffnet werden, weil du ja ein das große Talent deines Vaters, deiner Mutter vererbt hättest, kriegen können, sind schon mal ganz andere. Aber dass du es jetzt wirklich schaffst, dann auf die Superlative oder auf die nächste Stufe, das ist, glaube ich, dann schon auch viel von Talent abhängig.
1: Ja, eben. Und das finde ich dann halt doof, wenn man dann halt immer noch sagt, naja, auch nur, weil du das und das. Und, finde ich doof. Weil ja. ab einem gewissen Punkt also, ich denke mir immer so, ja, okay, derjenige kriegt jetzt die Möglichkeit, aber man muss sich ja auch erstmal beweisen. Aber wenn das dann passiert ist, quasi, dann kann ich es doch einfach so akzeptieren und sagen: Hey, ja, vielleicht ist es dir irgendwie in die Wiege gelegt, meinetwegen, aber ändert ja nichts daran, dass die Leistung ja trotzdem gebracht wird. Ja.
0: Ich finde es auch, wir hatten es ja auch jetzt erstmal davon, dass das auch immer so, zum Beispiel Jeff Bezos oder sowas, solche Leute, da wird immer gesagt: Ja, ähm, er hat ja auch so viel Geld und keine Ahnung was, aber dieser Effort, den die, den die Personen leisten mussten und was die teilweise auch aufgeben mussten, in Anführungsstrichen, um erstmal dorthin zu kommen, das hat halt zehn Jahre gedauert, um dieser über Nacht Erfolg zu werden. Finde ich immer mega krass, wie, wie das bei den Leuten dann einfach so hinten runterfällt, dass die ganze Arbeit, die geleistet werden muss, und bei The Rock, der hat ja auch so krass für seinen Erfolg gearbeitet,
1: ja, ja, das ja, ist so dieses typische Ding von, man sieht immer nur das Ergebnis und nie den Weg. Ist halt echt so. Ist halt einfach so.
0: Und dann, der hat ja auch Geld. Und, ja, es war nicht immer so. Ja.
1: Über Trump könnte man vielleicht diskutieren.
0: Ah, ich habe, ich habe doch nur ein paar, ne, ich kann keine was sagen, war aber, das denn? Das war, da kam der russische Trump raus. <lacht> ich, keine Ahnung. Ich, ja, aber wie man nur sagen kann, also das grenzt schon wirklich an Dummheit, finde ich. Ja, ich habe nur ein paar Millionen mit auf den Weg bekommen. Also mehr habe ich ja gar nicht mitbekommen. Naja,
1: das ist halt der bekannte silberne Löffel. <lacht> naja. Wo ist denn dein Feuerwerk, Martin? Hallo? Leg los.
0: Nee, also, ja, Feuerwerk. Ich muss die, das mal tief stapeln, damit die Erwartungen. Du hast vorhin kann... gesagt, du willst auf
1: die Mandela-Effekte ja. zurückkommen.
0: Erstmal Mandela-Effekt. Was ist der krasseste Mandela-Effekt für dich, der dich am meisten vom Hocker gehauen hat?
1: Habe ich ja letzte Folge schon so ein bisschen gesagt. Der für mich persönlich zumindest am heftigsten erinnerungsmäßig greift, ist wie gesagt Shaggy aus Scooby-Doo. Mhm. Äh, und oh, ich. Sonst weiß ich es gerade. Also ich habe so ein paar im Kopf, wo ich der Meinung bin, dass ich das auch so erinnere. Also mit fast allen sage ich so, hm, ist ja komisch. Aber wirklich so am krassesten, wo ich so wirklich an mir gezweifelt habe, war, glaube ich, das mit Shaggy.
0: Okay. Du, kennst du den Mandela-Effekt mit Queen?
1: We are the Champions? Ja. Ja, ja kenne ich.
0: Das, das fand ich mega krass. Letztes habe ich mir einfach nur ein bisschen gegoogelt und bin dann quasi direkt darauf gestoßen, da gibt es doch immer den Typen, der auch bei YouTube so, und der eine eigene Late-Night-Show hat bei, in Amerika, äh, Carpool, Karaoke. James Corden so. oder so. Genau. Und der war, der hat das mit George Clooney und keine Ahnung wem noch gemacht. Mhm. Ähm, und die haben dieses Lied gesungen, gell? Mhm. Und dann endet halt, ja, we are the champions und dann alle so, haben Schlupf Luft okay. geholt. Of the world. Und guess Und, what? Ja, nie, nie gefallen das Wort. Das existiert die, diese, nicht, diese, diese Zeile.
1: Zeile. Die gibt's nicht.
0: Aber jeder singt das auch. Also Ja, ich mein, genau. Wir haben so viele Coverbands, keine Ahnung, jede Kirmes hat ja gefühlt so ein, so ein Hit mal dabei oder jede Dorfband gefühlt. Und alle, alle singen das.
1: Ja, da, perfektes Beispiel. Da, da, du verstehst jetzt so ein bisschen, so wie in kann ein, das sein, ne?
0: In, in einzelnen bei den, bei den konkreten Beispielen finde ich es schon krass. Ja,
1: und so geht es mir halt mit vielen.
0: Und was ich auch krass fand, ähm, mit Darth Vader.
1: Ja, Luke, ich bin dein Vater.
0: Ja, mhm. richtig. Und die Ironie ist ja, dass der Schauspieler selber der Meinung war, er hätte das gesagt.
1: Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Oh mein Gott, mir ist gerade so ein bisschen also, das Herz in die Hose gerutscht.
0: In einem Interview ist, ist es wohl selber so, so rausgerutscht, dass er der Meinung war, das oh gesagt zu Gott. haben. Oh mein Gott.
1: Ey, das würde ja schon wieder dieser Theorie komplett entsprechen. Dass er aus dieser Realität kommt und diesen Shift, aber jetzt halt in der steckt, wo es nicht so war. Und seine Version, die halt hier war, das nicht gesagt hat, aber er erinnert sich ja an das von der anderen Realität. Oh mein Gott, das ist ja so krass. Nee, das wusste ich nicht. Das ja. flasht mich jetzt ein bisschen, genau. muss ich und, sagen. Und
0: das fand ich, fand ich halt auch krass. Ich meine, vielleicht denkt man sich auch, okay, der hat jetzt so viel Text gehabt. Und wenn das jetzt ein Interview war, was, keine Ahnung, also ich müsste jetzt lügen, wann das Interview war und wie ausführlich der das gesagt hat. Oder ob das jetzt mehr oder weniger dem in den Mund gelegt wurde, so, ja. dass er es ja gedacht hätte, gesagt zu haben und so. Kann ja, ja auch viel machen, aber Genau,
1: an der Stelle sei nur angemerkt, psychologisch nachgewiesen, Erinnerungen können sich halt auch verändern. Das genau. ist halt auch so ein Ding Richtig. an so einer Sache. Schwierig, aber es ist trotzdem krass.
0: Ja, wollte ich, wollte ich halt auch sagen, also das, das habe ich mich bei dem Thema Mandela-Effekt auch gefragt, inwiefern ist es einfach nur so, also das sind ja kleinere Sachen, also ist ja jetzt nicht beispielsweise, dass das Monopoly-Feld statt einem Viereck einem Dreieck ist. Ja... Das sind ja, ja meistens so kleine, kleine Sachen, wo du so denkst: Okay, das kann ich auch einfach falsch in Erinnerung haben. Aber dass es sich halt einfach sich so festgesetzt hat, zum Beispiel bei Monopoly ist es ja so mit dem Monokel, das hast du ja, glaube ich, das letzte Mal auch mhm. gesagt. Genau. Und der Mann hat einen Anzug, ein weißes Hemd, hat sogar einen Hut auf mit Zylinder und dazu passt dieses Monokel halt eigentlich perfekt zu dem damaligen Kleidungsstil. So. Deswegen stelle ich mir halt immer so, was ist, wenn das Gehirn einfach quasi diesen Stil mit dem Monokel verknüpft und du das einfach falsch einbringst oder merkst?
1: Das mag sicher sein, das kann sicher sein. In dem Fall, maybe. Auch da frage ich mich, wie können das so viele Menschen genau gleich falsch erinnern? Ne? Mhm. Also du kannst dir ja genauso gut eine Melone vorstellen anstatt einen Zylinder als Hut. So, das könnte man ja genauso mit dem Stil so ein bisschen verknüpfen. Ähm, was rum du da? So die Stimme. Ich, ja.
0: ich kenne so viele Leute, die einen Anzug mit Hemd haben und dann eine Melone auf dem Kopf.
1: Eine Melone ist eine Art von Hut.
0: Ach so. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm,
1: also, ja, also zum Beispiel halt, ne? Ähm, und... Das, das ist halt so das, was mich da dran dann immer so ein bisschen auffällt, wo ich mir denke, ja okay, Erinnerungen können sich verändern, das wissen wir auch, deswegen ist das auch manchmal sehr schwierig, bei polizeilichen Ermittlungen äh, nach einer gewissen Zeit noch wirklich den Täter vom Opfer erkennen zu lassen, weil das Opfer kann sich einfach falsch erinnern, so, so scheiße und traurig das halt auch ist, aber das ist möglich, ähm. Ich weiß noch, das haben wir damals, als ich noch ein halbes Jahr Psychologie studiert habe, haben wir da in einer Vorlesung drüber geredet. Das ist total krass, was unser Hirn so machen kann. Es geht mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wusste ich vorher nämlich auch nicht. Und deswegen zweifelt man manchmal, glaube ich, auch so im Alltag so ein bisschen an sich selbst. Aber wie gesagt, wir reden ja von einer großen Masse, die sich falsch erinnert. Und bei dem Spe Beispiel sage ich so, okay, gehe ich mit, passt. Aber zum Beispiel dieser... Ne? Mein Beispiel Shaggy mit diesem Adams-Apfel. Warum, sollte warum sollten sich so viele Leute random diesen Adams-Apfel vorstellen? Und Britney Spears mit dem Headset. Das ist ja schon ja. sehr spezifisch. Ja, das stimmt. Warum, also, hä?
0: also bei mir ist es halt so, ich finde, finde es halt, ich kann es mir nicht erklären, aber bei mir ist es so, okay, also ich denke mir dann, weil ich so wenig auf so Feinheiten achte, da denke ich mal so, okay, kann ich mir einfach falsch gemerkt haben. Ja? Ich finde es halt krass, dass die Leute dann mit einer felsenfesten Ansicht dahinter stehen und es gar nicht in Frage stellen, dass man sich vielleicht auf das falsch eingeprägt haben sollte.
1: Ja, aber auch, also da bringe ich wieder das Argument an: Es sind ja nicht nur die vielen Menschen, die sich falsch erinnern, sondern komplette Konzerne, die halt Fanartikel und Merchandise oder sonst irgendwas so produzieren. Sex in the City ist auch ein Beispiel. Es gibt Leute, die haben noch alte Sex in the City, ähm, Merchandise-Sachen, Shirts, Schlüsselanhänger, was weiß ich nicht, so ein Kram daheim, wo halt Sex in the City draufsteht. Und es ist kein Fake-Stuff, das haben die halt legit so gekauft. Und das ist halt was, das verstehe ich nicht, wie kann ich eine Barbie produzieren, die halt Britney Spears ist, Spezifisch mit Headset, sogar mit zwei oder drei verschiedenen Farben an Headset zum Austauschen. Das ist halt so, also von dem Oops, edited again Video. Das verstehe ich dann wieder nicht. Also das ist ja ein Konzern. So, die müssen das ja prüfen. Die müssen sich da ja so sicher sein.
0: Aber auf das Und ja.
1: das erklärt ja quasi nur, das würde ja sein, weil das ist ja alles altes Zeug, wo man das findet. Das ist ja das Interessante. Das ist alles nur altes Zeug von so produzierten Sachen, wo das noch so ist. Ich wette mit dir, du findest nichts aktuell Produziertes, weil, Nee, passt ja wieder in die Theorie, wir sind ja in der Realität, in der wir gerade sind. Der ganze Stuff, das, obwohl das ergibt eigentlich weniger Sinn, Challenge weil du kannst, ja, du kannst ja das Objekt nicht mit in die andere Realität nehmen, das dürfte ja theoretisch nicht funktionieren.
0: Challenge accepted. Beim nächsten Mal habe ich einen aktuellen Mandela-Effekt, der nicht älter ist als fünf Jahre.
1: Uff, Viel Spaß beim Suchen.
0: Kein Problem. Aber
1: ja, Wir müssen ja jetzt nicht schon wieder so viel drüber reden wie letzte Folge. Ja. Aber krass. Also das mit vor allem Luke, ich bin dein Vater, hat mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen gecatcht. Krass. Verrückt, ey. Ich,
0: ich hätte, ich wie gesagt, ich habe nur mal ein paar fandige, witzige Sachen, wo ich nicht wusste, ob du das mitbekommen hast. Hast du es das mitbekommen, dass äh, ein Bauunternehmer, die vor nicht allzu langer Zeit die Balkone abgerissen hat von einem Neubau?
1: Habe ich da nicht mit dir noch drüber geredet?
0: Ich habe ich hab ich hab dir das doch erzählt. Ich hätte mich wegschmeißen können. Perfektes
1: Beispiel wieder. Ich habe das Martin 100 Pro erzählt. Ich weiß auch noch genau wann. Auf einer Heimfahrt von Dresden nach Erfurt habe ich dir das erzählt.
0: Und ich habe das Video wieder gesehen durch Zufall ja. und ich habe mir so gedacht, Alter, was ne Mut, der Typ, ey. Ey, das,
1: das ist allem, so witzig einfach.
0: Vor allem, ich meine, ich weiß nicht, wie, die, wie das auf dem Bau abläuft und der hat das Gebäude ja irgendwie fertiggestellt und. Die haben nicht gezahlt. Nee, ne, das war schon so 93% bezahlt und die, der Schlussbetrag war irgendwie vereinbart im Monat der Fertigstellung, dass der überwiesen wird. Und keine Ahnung, was da war. Der war übelst gefrustet, der Typ, mhm. und reißt einfach alle Balkone wieder ab mit seinem Bagger, fährt dort direkt vor den Neubau und reißt alle Balkone ab. Danach steigt er aus dem aus dem Bagger aus und fährt zur Polizei, um sich zu stellen.
1: Ja, das war halt einfach also ein Anfall von Wut.
0: Wirklich sau witzig.
1: Ja, das war echt... Also Irgendwo witzig, auf der anderen Seite auch so ein bisschen traurig, weil da muss er so frustriert gewesen sein, dass, die, dass er halt die Kohle nicht sieht und äh, das, ich habe das damals auf Instagram gesehen und bin so ein bisschen durch die Kommentare, weil es hatte Tagesschau oder irgendwas, die hatten es gepostet und da waren super viele Leute in den Kommentaren, die halt auch ähm, auf dem Bau arbeiten und die halt meinten, jo, das ist halt keine Seltenheit, dass das Geld nicht rechtzeitig kommt und so und so ist es halt und ich kann das voll verstehen und da war ich so krass, wie kann das denn sein, dass das sozusagen so Gang und Gebe ist, also ich meine, ich kenne mich in der Branche mhm. halt null aus, deswegen war das für mich auch komplett neue Info. Das ist ja echt abartig. Also von daher kann ich voll verstehen. Richtige Frustaktion, aber total witzig.
0: Ja, aber wenn du, den, wenn du die Leute halt bezahlen musst und so, okay, und weißt nicht, was du dann am Ende vielleicht für dich noch im Monat über hast, ist schon heavy. Aber die Aktion ja. ist halt einfach so witzig. Und das erinnert mich immer an den Typen, hier Kranplätze müssen verdichtet sein <lacht> und ich weiß nicht, ich hatte die, sofort diese Assoziation im ja. Kopf von dem Typen der dann, der, dann so übelst ausrastet da mit dem Bagger hinfährt und das ganze Ding ich meine, ich habe keinen Sicht gesehen aber dieser Typ mit dem Kranplätze müssen verdichtet sein das war genau die Person die ich mir vorgestellt habe dass die den Bagger fährt ja. das ist so eine Hinnen Ikone also dieses Video wie wir das hoch und runter gehört haben Sauge. Ich will Bandmaß halten. <lacht> ich steig durch hier. <lacht> ja. Es ist schon lustig,
1: wie manche solche belanglosen, doofen Videos dann mit einmal so halt so viral gehen können einfach. So ein Quatsch eigentlich.
0: Ich will Bandmaß halten. <lacht> ja. Dann auch mega witzig. Wusste ich auch gar nicht. Also ich bin von dem Papagei wurde geblitzt.
1: Nee, keine Ahnung, erzähl.
0: Keine Ahnung, eigentlich keine Story, aber da wurde ein Papa Papagei in der 30er-Zone mit 43 km/h geplitzt. <lacht> <lacht> und <lacht> ich werde dann so ein bisschen mich mal weiter belesen, ob das irgendwie ein frei, frei also ob das ein geflohener Papagei war. Und meines Wissens ist das kein geflohener Papagei gewesen, sondern es ist irgendwie, die leben mittlerweile einfach in dem Bezirk dort auch, in einem Park, und die gehören mittlerweile zum Bestand irgendwie mhm. und die, es gibt einfach dort freilebende Papageien Ich habe immer gedacht, ja, das sind so exotische Vögel die haben vielleicht, kommen vielleicht gar nicht so klar mit unseren klimatischen Bedingungen in, und müssen deshalb halt in der Wohnung gehalten werden wo es halt auch warm ist und so aber anscheinend ist dem nicht so <lacht>
1: und wo genau war das jetzt nochmal? das war vielleicht? alles in
0: Deutschland also, ach krass es war keine Ahnung, Ich müsste die, die Stadt müsste ich nochmal raussuchen vielleicht finde ich es find nochmal aber
1: ist ja witzig. Nee, ja. hier, Martin, nicht googeln wegen ja, des Podcasts. Nee. Das macht immer unangenehme Pausen, das ist blöd.
0: Nee. Dann habe ich noch, noch zwei ich Eine, die ist... Kannst ja, du,
1: Nami, bitte ja, jetzt die, in Ruhe die, lassen? Die, die ja. Das wird sonst komplett und Chaos hier.
0: Der eine war, dass ein Eritreer wollte in die Schweiz auswandern ja und wurde im Koffer erwischt. Also er hat sich ist mit einem Kumpel geflohen Wie quasi. Er
1: wurde im Koffer. Ja, er hat sich er hat sich mhm. im Koffer versteckt. Achso, also wollte er nicht
0: auswandern, sondern flüchten, schmuggeln. Naja, auswandern, aber flüchten, ja. Also er hätte wahrscheinlich keine Einreisegenehmigung oder kein Asyl bekommen mhm. und wollte halt dementsprechend über die über die Grenze flüchten. Ja, alles und ist klar. wurde quasi von der Person mitgenommen und er hat sich im Koffer versteckt. Und als, als die Beamten gefragt haben, ja, wer ist denn da? Also, können Sie mal den Koffer aufmachen? mach den Koffer auf, aber dann kurz so eine Hand raus. So,
1: hi. Ja, hey, aber wie haben die sich denn das
0: vorgestellt? Keine, keine Ahnung. Die haben auch gefragt, so, wieso denn nicht einfach, wie alle anderen versucht haben, mit, mit, der, mit, dem, mit der Bahn über die Grenze zu kommen, hat sich bis heute noch nicht wirklich geklärt. Also.
1: Das ist ja super komisch.
0: <lacht> ja, ja, wir haben also gedacht, wie im Film,
1: Nami ist am Mikro, perfekt, ganz toll. Ab ja. in dein Körbchen. Du hast Nami jetzt mal Sendepause.
0: Gott sei dich mal eben geflohen. Genau. Und ja, eine, eine Story hatte ich noch, aber die ist okay. Die ist vielleicht gar nicht mal so witzig. Das ist eher so eine, das ist so eine Strandregion. Ich müsste sogar noch mal gucken. Ich glaube in Amerika war das. Und was? So, so eine, in in Amerika, so. glaube ich. Und dieser Strandabschnitt ist prädestiniert für Surfer. Und gehen halt auch Surfer aus der ganzen Region hin und bla bla bla. Und die Einheimischen, das ist so eine Gang, die finden es aber gar nicht toll, dass da andere Leute als sie selber surfen gehen. Und die drohen den Leuten immer Gewalt an, mhm. wenn die dort surfen gehen. Und als mir das das hat sich wie so ein, aus dem Film angehört, angehört. In dem Bericht stand auch, dass tatsächlich ist man einen Film gab, irgendwie auch mit bekannten Schauspielern, der das so ähnlich thematisiert hat. Aber die sind irgendwie die Gruppe war in dem Film auf eine andere Art und Weise kriminell geworden und die haben glaube ich dann Banken ausgeraubt, um halt ihr Leben zu finanzieren und so in dem Film. Und die haben halt so gesagt, ja uns geht es nicht ums Geld, wir wollen einfach in Ruhe surfen und wir vertreiben halt alle mit Gewalt, die in dem Abschnitt surfen wollen. Und die Berichte waren so, ja, äh, Strand, Strandgruppe der Terror von Blablabla Bay und ähm, Strandgruppe versucht, andere Fremde vom Strand zu vertreiben, äh, damit die nicht surfen können und ja, Zeugenberichten oder Klägerberichten, Gruppe versucht, Surfbrett in die Rippen zu rammen, <lacht> mit, Steine, mit Steinen abzuwerfen mit Schlamm aus dem, also man kennt ja meistens hier den Sand hier, Sand oder Erdigen Boden da im Meer, abzuwerfen äh, zerstochene Reifen von den Autos, wenn die fremde Kennzeichen hatten. Und.
1: Das ist ja total dumm, dann können Sie ja nicht mal mehr wieder wegfahren. <lacht> <lacht> ja da. So,
0: Und was ich am. Ähm, also was ich wirklich am. Ähm, blödesten fand, also am miesesten von allen, war, dass die okay, das kann man nicht vergleichen, ich meine, wenn man jetzt eine gebrochene Rippe hat, ist es immer noch schlimmer, aber die haben die Fenster mit dem Wachs eingerieben, was die für die Surfbretter ja. nehmen. Ich so, ey, richtig Sackgang, kommst du zu deinem Auto und willst einfach nur wieder heimfahren und hast nochmal gefühlt drei Jahre zu tun, die Scheiben wieder sauber zu machen, weil du sonst nicht nach Hause fahren kannst. <lacht> Also dieses Wachs geht ja, kann ich mir nur vorstellen, wenn ich, wenn ich mal so dr dran denke, dass es das wie Kerzenwachs ähnlich wäre oder sowas, gell? vielleicht noch ein bisschen, also Wachs ist ja meistens nicht so sonderlich gut löslich mit Wasser, dann hast du ja richtig Probleme, das auch abzubekommen. Ja. Richtig, richtig krass. Das ich ist nicht. ja bescheuert. Was also es auch für Leute gibt es einfach. Ich so, wenn, okay. Vielleicht ist es die in ihrer Heimatregion so ein kleines Dorf und wo die wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Würde mir wirklich auch auf den Sack gehen, dass ich, wenn da lauter Touristen ankommen. Ja. Aber ja, es ist schon ziemlich extrem.
1: Auf jeden Fall. Also <lacht> das verstehe ich nicht so richtig, muss ich sagen. Ich hatte so die ganze Zeit so ein bisschen Outer Banks in ja. meinem Kopf. Also da geht es ja weniger um den, um den Strand an sich, sondern eher so um die zwei Seiten dieser Stadt quasi. Aber ja... Ich, keine Ahnung, was geht denn so Leuten ab? <lacht> also,
0: ich, hab, ich fand auch diese, diese Pressemitteilung einfach so geil. Ja, äh, es geht gar nicht. Unsere Strände sind nicht nur für die Bewohner da, sondern für alle Menschen. So, okay, das Problem gelöst. Du hast das jetzt gesagt ja. und da ändert sich von heute auf morgen, ist es einfach so. Die machen so, ja. auch und denken sich so: Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, der Strand ist wirklich nicht nur für mich da, sondern für alle Leute. Das ändert komplett die Perspektive.
1: Jetzt sag das doch gleich. Äh, ja, Mensch. Wieso
0: hat mir das nie Ach, jemand erklärt? Sonst hätte ich den gestern doch gar nicht das Surfbrett in die Seite gerammt. Oh, also, jetzt
1: fühle ich mich ja richtig schlecht.
0: Mensch, das muss ich gleich...
1: Oh, und heute sind viel weniger Touristen hier. Wie schade.
0: <lacht> die muss ich
1: alle zurückholen.
0: Richtig. Also, ich mal, so, so richtig geil... Kennt, also Das haben wir ja auch in Deutschland so, so ein paar Pressemitteilungen, wo du dir so denkst, okay, also vielleicht sind, sind schon größere Themen als so ein Strandabschnitt, der von so einer <lacht> Gefühl Terrorbande da tyrannisiert wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel, mir fällt nur auf Anhieb an China, China macht irgendwas, unser Außenminister, das, das heißen wir nicht gut. Und dann so <lacht> Aber später. wir unternehmen auch nichts. Ja. Also, ja. Das, die müssen sich an die. Die demokratischen Werte halten. Und wenn nicht,
1: dann passiert. Ist auch nichts. egal. <lacht> ja, das, so. ja. ja. Aber das ist echt ach, krass, ey.
0: Ja. Aber ich habe auch. Stell dir mal vor, du gehst da hin,
1: willst da gechillt Urlaub machen, willst da surfen gehen, mit <lacht> Emma, hast du so ein Surfbrett in den Rippen. <lacht> so, okay. Sorry.
0: Und dann kommt er zwei Tage später an und sagt so: ach, also, sorry, ich habe gerade die, die Pressemitteilung gelesen. Also es tut mir wirklich leid, es war ein großer Fehler von mir.
1: so bei Kingsman, da kriegen wir die Kurve, als ob dann quasi so ähm, die Chips aus den Handys wirken und alle komplett durchdrehen und sich gegenseitig niedermetzeln und mit einmal dann nicht mehr. Und was ist passiert? Oh mein Gott, Entschuldigung. Krass.
0: Ja, aber ist allgemein krass, um das vielleicht noch final abzuschließen. Ähm, ich finde, die ganzen Storys werden einfach immer abstruser, und ist ja auch schon wieder schockierend gewesen, was jetzt gestern glaube ich war ja gestern Abend stattgefunden hat mit diesem Attentat in Norwegen, Norwegen von einem Dänen verübt und da denke ich mir halt auch so Alter was bewegt dann denn dazu zu sagen ja ich gehe halt mit Pfeil und Bogen auf die Straße und baller halt irgendwelche halt irgendwelche Leute ab so. Ja, mich
1: würde halt echt mal interessieren, was in seinem Kopf abgeht und was da jetzt noch so bei rauskommt, weil das halt schon so voll crazy, also ich weiß nicht, der hat irgendwie
0: fünf Leute umgebracht und zwei verletzt, war glaube ich die aktuelle Bilanz, ja. aber ich denke mir halt so, also er hatte wohl auch noch andere Waffen dabei, also war jetzt in der Mitteilung. So. Und was sie auch hervorgehoben haben. Und was für auch, Waffen?
1: Hatte er noch ein Langschwert und einen Morgenstern oder so dabei? Oder was war das für ein Typ? Also, also das Ahnung. ist so Pfeil und Bogen.
0: Ja. Excuse me, mein, weil
1: du hast zu viel Fantasy-Horror gelesen.
0: Also ich, ich meine auch, dass, das ist ja kein Bogen wahrscheinlich gewesen, wo du so sagst, ja, da geht damit, schießt du hier, trainierst du mal auf dem...
1: Ja, nee, das kind, war schon so ein, so, ein, so ein fucking Katniss Everdeen in Panem 3-Bogen war das wahrscheinlich.
0: Und, also das war halt auch, ich meine, man kann, natürlich ist es immer, man ist immer schockiert und manche reagieren halt so drauf und manche so und war halt auch so teilweise die Menge so gespalten, so, ja, Alter, zu viel Arrow gesehen, also die hm, Serie, ja. oder Skyrim oder keine Ahnung, was hm. diese ganzen Vergleiche waren. oder da habe ich mir gedacht, das ist halt auch, also das habe ich ja auch, halt auch schon immer so ein bisschen als Gefahr gesehen. Ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe und weiß jetzt nicht, inwiefern Realitäten wirklich verschwimmen können. Ähm, ist anscheinend nicht der Fall. Aber trotzdem finde ich es halt krass, wie real mittlerweile die so ganze Shooter sind und so weiter. Und auf der anderen Seite, wie abgefuckt, auch wenn man so drüber nachdenkt, die Serien mittlerweile sind. Ja, Also lass das mal Squid Game sein da gibt es ja jetzt also diese japanische Serie Borderland oder irgendwie Alice in Borderland Alice in Borderland muss ja ähnlich eh gewesen sein, dass es einfach immer extremer und immer makaberer wird äh, finde ich halt auch krass
1: muss ich direkt einhaken haben wir nämlich sowohl in Psychologie damals als auch jetzt nochmal in Medienforschung gehabt da ging es halt vor allem um brutale ja, Videospiele und Serien und so das hat natürlich auch fällt ja im Medienbereich auch ähm, also auch da, ich bin mir zu 99% sicher, aber nagel mich nicht komplett drauf fest, dass es da einige Studien zu gab und es konnte zumindest bisher nicht nachgewiesen werden, dass mhm. es irgendwie dein Aggressionspotenzial erhöht oder dass das die Wahrscheinlichkeit für psychische oder also für Psychosen oder sowas erhöht oder dergleichen, also da gibt es nach wie vor keinerlei Hinweise darauf, ähm, kann man keine Verbindung zu herstellen worüber ich ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert bin, weil ich halte das nämlich auch alles für Quatsch. Also ich meine, wie hart müsste ich denn am Rad drehen mit dem ganzen Horrorzeug, was ich mir super gerne angucke und den Büchern, die ich lese und sowas. Also da müsste ich ja auch prädestiniert für sein, komplett durchzudrehen. Ja. Das Vielleicht ist du... halt... Ich weiß jetzt nicht, ob ein bestimmtes äh, Charaktereigenschaften-Set zusammen mit... Sowas hm. halt irgendwie dann doch das Risiko erhöht, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber so pauschal kann man es auf jeden Fall erstmal nicht sagen. Und, ähm.
0: Um Riverdale aber aufzugreifen, du hast einfach Riverdale? nicht das. Du hast einfach nicht das Serienkiller-Gen. Achso. So.
1: Ja, ja, das gibt's ja irgendwie. Also, dieses Gen soll es ja angeblich irgendwie geben, aber es ist wohl nicht so, dass sich das als Serienkiller direkt prädestiniert. Ach, keine Ahnung. Ach, Riverdale ist sowieso. Muss man nicht weiter reden. Es hat abgenommen, kann man sich nicht mehr anschauen. Also. Ich mag es nicht. No offense, wer es gerne guckt und Spaß dran hat, you, you go, ne? Aber mich hat es verloren.
0: Zwischenzeitlich fand ich es wirklich entertaining. Aber, yeah.
1: Ja, voll. Die erste Staffel fand ich auch nicht schlecht, aber auch da war es halt schon nicht oberkrass. Ähm, ja, das, da wollte ich einfach nur noch mal kurz einhaken. Das war mhm. mir jetzt wichtig, noch mal zu sagen. Zumindest wissenschaftlich gesehen haben wir keine Hinweise darauf und man kann nicht davon ausgehen, dass das das irgendwie erhöht, aber ich muss auch so ein bisschen lachen, weil es war auch mein erster Gedanke. Ich so, ey, hast letzte Nacht zu so viel von Legolas geträumt. So. Also, ist es ist halt so surreal einfach.
0: Ja, und was ich halt immer so krass und wo, wo sind denn die Superlativen? Also, man guckt sich in der Freizeit zum Beispiel jetzt mal ein Squid Game, ja? man findet es unterhaltsam und so spannend, so ein Format sich anzugucken, Natürlich. wo man so denkt, das ist einfach nur gestört. Also das ist ja wirklich gestört, das Format an sich. Und ich finde auch, dass der, der logische Schluss, also ich weiß nicht, gibt ja keinen für mich jetzt, wieso das jetzt stattgefunden hat und mit welchen Motiven das organisiert wurde und keine Ahnung.
1: Keine Sorge, keine Squid Game Spoiler. Uns hat nur das Ende enttäuscht. Uns wurde es zu wenig erklärt. Ja. Beziehungsweise und zu schwach erklärt.
0: Bei Sora ist es ist immer mein Vergleich so, da weiß man ja irgendwo... Ja, aber das macht es also, doch nicht weniger
1: abgefuckt. Bei Saw zum Beispiel, obwohl da finde ich mehr Motiv dahinter steckt als bei Squid Game. Saw gucke ich mir zum Beispiel nicht mehr an. Da habe ich den ersten Teil gesehen und den fand ich auch schon richtig krank und fand den aber noch so krass spannend und da konnte ich noch verstehen, warum man sich das anschaut. Den zweiten habe ich noch gesehen und dachte mir so, ja, jetzt wird es langsam aber auch echt ein bisschen grenzwertig. Und dann so drei, vier und keine Ahnung, wie viele Teile es mittlerweile gibt, habe ich ihn dann nicht mehr angeguckt. Also spätestens mit diesem Schweinebecken, <lacht> sage ich mal, ähm, war es vorbei. Weil ich mir dachte, also jetzt, da war für mich dann so die Grenze erreicht, wo ich mir dachte, oh komm, also. Jetzt ist es halt nur noch krank.
0: Aber okay, aber hätten die nicht rein theoretisch immer alle überleben können?
1: Das ändert, also. also ja klar, aber, also. Ich dachte, es geht jetzt darum, wo für yeah. dich die Grenze ist, yeah, weil die Grenze hat, also was jetzt Gewalt und perfide Sachen mm. angeht, hat das für mich jetzt nichts damit zu tun, wie ja, das jetzt das, das Motiv Fall, ja. des Bösewichts in dieser Serie ist oder so. So ist für mich, da ist für mich eine Grenze mittlerweile erreicht. Das finde ich,
0: also, nicht, dass ich mir das Frage, nicht angucken kann,
1: aber ich will es mir halt nicht angucken, weil das ist mir ein bisschen zu heftig, vielleicht bin ich auch ein bisschen weich, keine Ahnung. Aber das ist was, wo ich sage, nö, das muss man jetzt nicht unterstützen. So.
0: Ja. An, an sich wollte ich ja auch gar nicht drauf hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man sich ja in seiner Freizeit so sagt, jo, ich habe Bock, mir jetzt so eine wirklich, das ist ja wirklich gestört, gestörtes Zeug anzugucken ähm, und das als unterhalten zu empfinden.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, bei sowas, und das fehlt mir halt bei... Saw so ein bisschen, und das kann ich bei Squid Game komplett nachvollziehen, das kann ich auch bei Panem komplett nachvollziehen. Panem ist ja im Endeffekt genauso gestört. Auch wenn es eine Dystopie ist. Ähm, aber das ist ja im Endeffekt genau dasselbe Prinzip. Ja. So ähm, war es, lese ich, aber also lese ich wahnsinnig gerne oder schaue ich mir wahnsinnig gerne an, genauso wie Stephen King äh, Bücher. Wenn du so krasse Charaktere hast und dann mit so moralischen jetzt haben wir es wieder, Dilemmas, Dilemmata, Dilemmi, ich weiß es nicht, Dilemmas, halt konfrontiert wirst. Und das ist für mich das Interessante, überhaupt nicht so die Gewalt daran oder was auch immer, sondern bei Squid Game war für mich der Selling Point einfach diese Beziehung untereinander und ja, wie, wie die halt damit umgehen mussten in dieser Ausnahmesituation, Grenzsituation, kann man mhm. ja schon sagen. Und was das so mit dem Mensch halt macht, in solchen extremen Situationen. Und das ist was, das finde ich wahnsinnig spannend. Und das also kann jetzt nur von mir ausgehen, das ist für mich der Reiz. Und ich glaube, das ist auch für viele andere Menschen der Reiz, weil du würdest das ja niemals wirklich machen oder machen wollen. Aber so dieses Hypothetische, mhm. was wäre wenn, wie reagierst du wenn und sich dann vielleicht auch mit reindenken oder zumindest versuchen reinzudenken, was würde ich in der Situation machen? Oder oh Gott, Hilfe, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das finde ich halt so spannend an solchen Sachen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde halt bloß krass, wie... Also man hat halt gefühlt nicht mehr so die Grenzen. Ich weiß nicht.
1: Was für Grenzen? Wohin? In,
0: naja, in der, in der Gestaltung. Also wo, wo hört es denn auf? Das ist ja... Also...
1: Wieso? Also Squid Game ist ja wie gesagt im Endeffekt nichts anderes als Panem. Nur mit erwachsenen Menschen, die Geldschulden haben. Und... Alice in Borderland gab es ja vor Squid Game, haben wir ja selber noch nicht geguckt, aber muss wohl auch gleiches Prinzip sein.
0: Ja, nee, ich meine nur, also.
1: Also, ist ja nicht, die Geschichte an sich ist ja nicht neu.
0: Ja, ich finde irgendwie, ich hatte nur so das Gefühl, dass es irgendwie immer extremer wird und auch immer so. so nicht, nicht mehr, mehr wirklich nachvollziehbarer, weißt du? Also, ich meine, eine aber realistische Chance oder irgendwas. Also, ich weiß nicht, es ist einfach so hemmungsloser gefühlt immer mehr.
1: Naja, guck, aber du brauchst ja nur mal in die Geschichte zurückzuschauen, dann kannst du ja genauso fragen, warum für einen Menschen Krieg? Warum versucht man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auszulöschen? Und das sind reale Sachen, das sind nicht Dinge, die sich Leute einfach nur einfallen lassen, die sind halt wirklich passiert. Also Menschen sind halt wirklich zu sowas imstande, deswegen finde ich es halt schwierig zu sagen, wo ist die Grenze? Also, weil die Realität, finde ich, ist teilweise halt noch krasser. Oder früher Gladiatorenkämpfe. Mhm. Genau dasselbe. Total krank und das haben sich die Leute halt auch angeschaut und die wussten, die Leute schauen sich das an. Ich habe letztens irgendwo in einem Podcast gehört, die sind gar nicht immer gestorben und mhm. es war nicht mhm. immer so brutal, wie man das sofort assoziiert, aber es gab halt trotzdem auch die krass brutalen Kämpfe, wo die sich da gegenseitig komplett zerfleischt haben oder gegen wilde Tiere kämpfen mussten und so und ja, im Endeffekt ist es ja auch ähnlich, also du hast da jetzt nicht 400 Leute in einer Arena, die sich gegenseitig niedermetzeln, aber es ist halt schon, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mit der neueren Zeit irgendwie krasser hm. wird, oder,
0: ja, okay, ja. Also du hast es
1: halt in der Popkultur, kommt es halt mehr auf, solche Geschichten, aber wo es ursprünglich herrührt, ist für mich jetzt nicht, ja. also versteht man, verste, verstehst du, was ich meine? Ja.
0: Also ich finde es find ja auch bei den, also nur um das mit dem Kolosseum und den Kämpfen da, war das nicht auch so, dass die, dass der Kaiser dann entscheiden konnte, ob der überleben sollte oder nicht?
1: Ich glaube teilweise, ja.
0: Dass der, wenn der jetzt wirklich nicht getötet wurde im Kampf und keine Ahnung, der quasi mit dem das Bild, wenn der auf dem Boden liegt und diese Klinge am Hals ist, dass quasi der Kaiser entscheiden konnte gewinnen Gnadenstoß oder lassen halt leben. Oder nee, das Publikum konnte es, glaube ich, auch Ich glaube, das Publikum
1: auch, ja. Die haben sich ja versucht, frei zu kämpfen, quasi. Aber es gab auch manche, die haben das freiwillig gemacht. Und also ein Großteil nicht... war versklavt und die haben versucht, sich frei zu kämpfen, aber es gab wohl auch einige, die das gemacht haben, weil die Bock drauf hatten.
0: Das waren ja auch nicht in jedem Fall Kampf Mensch gegen Mensch, sondern auch oft Mensch gegen Tier, glaube ich. Ja, ja, sag ich ja. Ja. Das war auch so krass. Ich meine, Ausflug nach Rom kann man jetzt auch nicht jeden Tag machen, so aber das Kolosseum zu sehen, in dem Stand, wie es halt jetzt noch erhalten ist, ja. und die Technik auch so ein bisschen dahinter zu erfahren mit, mit den ähm, Lifts und also Aufzügen und den verschiedenen Kammern, die die unter der Bühne hatten für die, für die Tiere, Gladiatoren und so weiter voll interessant gewesen.
1: Ja, echt krass. Also das fand ich auch super beeindruckend. Ja. Und halt gleichzeitig so surreal. Du stehst da und weißt, so genau neben diesem Stein dort unten, neben dieser Mauer, durch neben genau dieser exakten Mauer ist wahrscheinlich früher mal ein Mensch im Kampf gestorben. so Also das ist was, das berührt mich dann irgendwie so krass und das überwältigt mich dann manchmal. So, so Gebäude, die so krass lange die Zeit überdauern ist echt
0: und hektisch. du weißt,
1: alles andere drumrum ist weg, die ganze Natur rundherum könnte sich theoretisch einmal komplett erneuert haben und keine Ahnung, wie viele Generationen einfach dazwischen liegen, zwischen dir und der ersten Person, die dieses Gebäude gebaut hat oder drin gelebt hat oder irgendwas gemacht hat, je nachdem, worüber wir halt sprechen und das ist irgendwie, aber das ist halt das, was die ganze Zeit da war ich weiß nicht, ich finde das krass.
0: Das ist, das, das ist für mich aber bei Pompeii noch krasser. Ja, da, weil du, genau daran habe ich auch gerade gedacht. Weil du dann so, du, du, du hast denkst so, wir sind aktuell auf einem Stand, wo wir so vieles schon wissen über den Planeten, so vieles entdeckt haben. Und in Pompeii fangen wir heute immer noch an und entdecken da irgendwie Häuser neue und ja. Technologien, die die damals schon verwendet haben. Wo ja. wir so denken, jo, ist eigentlich schon gar nicht mehr, mehr so unmodern gewesen.
1: Das ist, finde ich, einerseits beeindruckend, aber wie gesagt, für mich ist vielmehr dieses, ich laufe da jetzt durch diese Wohnung, durch dieses Haus und hier war wahrscheinlich das Wohnzimmer, hier war wahrscheinlich das Schlafzimmer und da drüben, das war das Badehaus und da kannst du jetzt immer noch durchlaufen und genau da lang <lacht> sind halt vor, keine Ahnung, wie viel, wie lange ist es her?
0: Ach, wie viele ja, tausend
1: wie viel, Jahre? Keine, keine Ahnung,
0: ja, tausende.
1: Äh, also das sind halt auch Zeiträume, die kann man ja nicht mal mehr greifen. Und das ist was, das finde ich so beeindruckend, da kriege ich auch Gänsehaut an so einem Ort dann.
0: Ich fand es so interessant bei den, bei den Denktafeln in Pompeji, dass ja diese ganzen, äh, die hatten ja meistens auch so Schutzstatuen oder so, einfach so die quasi am Ende der Siedlung oder der Stadt standen, dass die alle Richtung Besuch mhm. ausgerichtet waren, ja. was im Endeffekt das ganze Ding halt...
1: Ja, das war krass, als man dann dort war und dachte sich so, boah, die schauen da drauf, weil sie den halt vergöttern, das halt als Verkörperung, also nicht Verkörperung, aber Naturgewalt so irgendwie halt vielleicht auch Gott oder Götter da drin gesehen haben und so. Und dann ist es halt das, was dich tötet, auf so grausame Art und Weise, das ist schon...
0: Echt krass. Gänsehautort. Ich musste kurz unserem Bildungsauftrag nachkommen. 79 nach Christus wurde Pompeji vom Vesuv mit einer, Zerstört. Ja, mit einer meterhohen Aschedecke überzogen. Ja, krass. Ich finde es halt so krass, dass jetzt ist ja, die haben ja sogar Leichname gefunden, die in dem Sinne in der Bewegung, die die damals überkommen hat, als die Wolke ja. da reingerauscht ist, quasi so, wie nennt man das, mumifiziert worden sind, dass man das, das immer Konserviert. Kann. Oh, da, da kriege ich Konserviert einen Schub, halt. also, Naja, im Endeffekt, also, also es sieht,
1: es ist krass, also wenn man das sieht, also soweit ich weiß, ist das ja quasi nur die Aschehülle, also nur der Ascheabdruck
0: genau, also von den
1: Personen. Das sind ja nicht die Leichnamen, sondern das ist der Ascheabdruck.
0: Genau, also man hat das irgendwie so gemacht, dass man die Körper, also man hat das wahrscheinlich in gesehen, die Asche
1: halt eingegossen, mit Beton.
0: In die Asche eingegossen, ja. dass es quasi der Körper, wie er, wie er damals erstarrt oder gestorben ist, quasi ausgefüllt in, keine Ahnung. Also einen die, Ton die oder Lücke, irgendwas. die in dieser
1: Lasche, hin, äh, in der Asche hinterlassen wurde, ja. wurde begossen mit Beton, als würde man quasi so eine Form füllen. Ja,
0: so, Und das ist krass. So, ja, genau, wie so eine Gussform.
1: Ja, genau. Das
0: ist echt, echt krass. Boah.
1: Und das ist also
0: schon das, echt das war, unheimlich. Das war krass, ja. Vor allem, ja. weil man die Gesichtsausdrücke ja mehr oder weniger schon auch noch gut erkennen konnte. Es ist zwar ja. alles sehr abstrakt, aber trotzdem...
1: Ich so glaube, ein... das kann man auch mit einer Google-Suche, äh, findet man das, glaube ich, schon. Da muss man, glaube ich, nicht nach Pompeji, um das irgendwie wenigstens auf Bildern zu sehen. Falls ja. euch das interessiert, ist äh, krass. Also, wie gesagt, ist... Nicht brutal oder so, aber mit dem Wissen, was es halt ist, ist es sehr heftig. Also hat mich auch ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, wieder das Thema Zeitüberdauern verbunden, aber mit dieser Naturkatastrophe und diesem ja. Leid. Und pf, ja, das war schon krass. Ist dort auch extra halt, ähm, also natürlich in so einer Vitrine sozusagen, in so einem riesigen ja. Glaskasten alles, ähm, was das angeht. Aber das war heftig. Vor allem, ich fand es auch so unscheinbar eigentlich, weil das war ja in diesen vermutlich Weinbergen mhm. und die haben das halt natürlich auch dort platziert, wo halt diese Personen halt anscheinend waren, die es nicht geschafft haben. Ähm, und es war so also in Pompeji so ein bisschen abseits, logischerweise. Ne? Weinberg mhm. ist jetzt nicht hier mitten in der Stadt, ähm, schon so am Rand und schon so fast gefühlt unscheinbar dadurch. Und Aber eigentlich das krasseste emotional betrachtet zumindest, was man halt dort gesehen hat. Ja.
0: Ja, mit, mit was anderem hat man halt keinen Bezug. so Das sind halt Gebäude mehr oder weniger. Ja, wie gesagt,
1: geht mir halt komplett anders. Also mich nimmt es voll mit, wenn ich die Geschichte dahinter so ein bisschen kenne. Hm. Finde ich ja. das auch schon krass. Aber, aber
0: das sind ja, wie gesagt, nur nochmal kurz zurückzukommen. Das sind ja Naturkatastrophen gewesen, die natürlich auch mega angsteinflößend sind. Aber ich finde es halt krass, dass wir, dass es, ist ja jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten oftmals vorgekommen, dass leider so Tragödien, Amokläufe und so weiter immer wieder passiert sind. Und dass man einfach sagt, man, da sind Leute gestorben, die waren einfach, keine Ahnung, sind wahrscheinlich zur Arbeit gegangen, sind, hm. wollten einen Freund treffen oder keine Ahnung, irgendwas und werden halt von einem geisteskranken irgendwie, Nein, nee, sorry, das ist ein... Geisteskrank, ja, schwieriges ist eine, Wort, ist eine, Leute, ist eine, ist eine, übrigens. Ist, ist
1: geprägt eine, durchs äh, Dritte Reich, würde ich nicht unbedingt benutzen. Ja, Habe ich auch durch eine sehr also, gute Freundin gelernt, äh, solltet ihr nicht verwenden.
0: Ja, aber ich meine nur, mit irgendeinem Menschen, der wirklich psychische Probleme hat, anders kann ich es mir nicht erklären, aus dem Leben gerissen wurden, ja. ähm, ist einfach so schockierend und... Ähm, also da fehlen, fehlen man halt die Worte und man kann halt nur im Gedanken, dass man nur bei den Opfern und bei den Familien und wünscht halt alles Gute und hofft halt, dass es irgendwie sich nicht wiederholt. Aber gerade in Norwegen war ja auch schon vorbelastet mit Breivik damals, ja, was, was das Land ja immer noch logischerweise immer gedenkt Gedenktage,
1: Gedenktage ja.
0: durchführt und so und es ist halt einfach, einfach immer schockierend.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll, außer es ist halt scheiße. Wünschst ja. du halt keinen, geht gar nicht. Komplett gestört. Schrecklich einfach mhm. so. Ne? ist genauso wie mit ähm, Gaby Petito. Also ja. weiß ich nicht, können wir vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen drüber reden. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon ein Update, was diesen Fall angeht. Aber das hat mich zum Beispiel auch komplett mitgenommen. Ja. Ganz, ganz schlimm. Also falls ihr davon nichts gehört habt, google einfach mal Gabby Petito. Ist gerade ein total großes Thema. Ist auch weltweit. Ähm, hat es jetzt halt für Schlagzeilen gesorgt. Ganz üble Sache. Wird immer noch ein Verdächtiger gesucht, den man einfach nicht findet. Und ah, schlimm. Sowas nimmt einen dann echt mit.
0: Ja. Thema für nächste Woche.
1: Genau, da können wir nächste Woche nochmal drüber reden. Wir enden jetzt leider mit was ziemlich saurem. Gibt es noch irgendwas kurzes, süßes, womit wir abschließen können?
0: wird euch ja Nami durchs Mikrofon mal durchreichen. Das ist das Süßeste, was ihr heute am Abend hättet sehen können.
1: Ja. So. Ich, äh, ich poste morgen, wenn der Podcast online geht, poste ich zwei, drei süße Bilder von Nami. Falls euch das jetzt zu sauer war, könnt ihr euch die da angucken. Und dann regeln wir das einfach so.
0: <lacht> ja. Wir könnten auch noch so ein paar Weltenbilder von Nami anfügen.
1: Oh ja, da muss ich aber erstmal gucken. Wir sind, glaube ich, auf ihrem Account. Ich kann Namis ja. Account einfach verlinken. So. Dann könnt ihr da, habt ihr nur shiba Sie. content Nami hat nämlich einen Instagram-Account. Yes. Genau. Wie jeder ordentliche Hund eines Millennial-Pärchens.
0: <lacht> okay.
1: Dann habt's fein. Wir hören uns nächste Woche.
0: Habt's fein. Haut rein. <lacht> Lasst es nicht sein. Schaltet wieder ein. Das war's mit meinem Reim.
1: Oh, wow. <lacht> wow.
0: Richtig, richtig krasse Nummer.
1: Mic drop. Jetzt ciao, ciao. Mal. Das war das Feuerwerk. Da war es das große Finale des Feuerwerks von dieser Folge. Bis nächste Woche. Tschüssi, Müsli. Tschüss.